0: Powinniśmy mieć wiarę pochwaloną przez Boga. Objawienie świętego Jana, rozdział 21, wersety 1, 27. Bóg dał nam nowe niebo i nową ziemię. Bóg powiada nam, że wszystko to, co teraz widzimy, czyli pierwsze niebo i ziemia, a także wszystkie rzeczy w nich, całkiem znikną oraz że zamiast nich On da nam nowe niebo i nową ziemię, nowe morze i odnowi wszystkie rzeczy w tym na nowo stworzonym wszechświecie. To znaczy, że Pan Bóg da nowe niebo i nową ziemię jako swój dar świętym, którzy zostaną uczestnikami pierwszego zmartwychwstania. To błogosławieństwo jest darem od Boga dla Jego świętych, którzy otrzymają odpuszczenie grzechów. Otóż Bóg da to błogosławieństwo świętym i oni zostaną uczestnikami pierwszego zmartwychwstania. To błogosławieństwo otrzymają tylko ci święci, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów poprzez wiarę wdaną przez Pana Jezusa świętą Ewangelię wody i ducha. Otóż Chrystus zostanie Panem Młodym Świętych. W przyszłości Pannie Młodej jako małżonce baranka pozostanie tylko przeodzieć się w ochronę, błogosławieństwo i moc Pana Młodego oraz wiecznie żyć w chwale w Jego sławnym królestwie. Ten urywek również powiada nam, że miasto święte, Nowa Jerozolima, zstąpiło z nieba. Ono nie było zwykłym miastem Ponieważ tu napisano, że miasto było tak cudowne jak panna młoda, ozdobiona dla jej pana młodego, oraz że ono stąpiło z nieba. Bóg przygotował miasto święte dla świętych. To było miasto Jerozolima, świątynia Boża. Ta świątynia jest przygotowana tylko dla świętych Bożych. Ona była przygotowana. Dla wszystkich świętych w Jezusie Chrystusie jeszcze zanim Pan Bóg stworzył ten wszechświat. Dlatego święci nie mogą nie dziękować Panu Bogu swoją wiarą i nie oddawać Mu chwały za ten dar łaski. Wszystkie te rzeczy, czyli to, że święci zostali ludem Bożym, a On został ich Bogiem, jest łaską Bożą i Jego darem, który święci otrzymali od Niego dzięki wierze w słowo zbawienia wody i ducha. Dlatego wszyscy ci, którzy otrzymali błogosławieństwo wejścia do świątyni Pana i życia z Nim, będą wiecznie dziękować i wielbić Boga, ponieważ Pismo Święte powiada nam, że Bóg obetrze ich łzy oraz że tam już nie będzie ani śmierci, ani płaczu, ani cierpień oraz że byłych rzeczy już nie będzie. Teraz na tym świecie panują cierpienia, płacz, ból, śmierć, zawodzenia i smutek. Lecz w nowym niebie i w nowej ziemi tego wszystkiego już nie będzie. Ci, którzy zamieszkają w danym przez Pana nowym niebie i nowej ziemi, nigdy już nie będą wylewać łez smutku, ani nie będą płakać z powodu straty ukochanych ludzi. Kiedy nadejdzie czas wejścia świętych do nowego nieba i nowej ziemi, pierwsze niebo, pierwsza ziemia i wszystkie ich smutki po prostu znikną, a święci będą wiecznie żyć z Bogiem w chwale i błogosławieństwie w tym nowym niebie i w nowej ziemi. Bóg zabierze całą niedoskonałość pierwszego świata i stworzy doskonały świat nowy. Główny urywek z rozdziału XXI mówi o nowym niebie i nowej ziemi, które nadejdą po pełnym zniszczeniu tego świata, po końcu tysiącletniego królestwa opisanego w rozdziale XX. W rozdziale XX. Ostatecznie się skończyło wszystko, co jest chociaż w najmniejszym stopniu powiązane z tą ziemią. Skończy się wiek Antychrysta, bestii, fałszywych proroków, jego zwolenników i tych, którzy nie uwierzyli w Boga, lecz opierali się mu na tym świecie. Wszyscy oni będą wrzuceni do ognia, kiedy zbliży się do końca tysiącletnie królestwo, Dlatego jedynym miejscem, gdzie ich można zobaczyć, będzie piekło. Dlatego w rozdziale 21 Bóg mówi o nowym niebie i nowej ziemi, które On da świętem, o tym miejscu doskonałości, gdzie żaden grzesznik nigdy nie potrafi wejść. Podobnie jak wy idziecie do ogrodu zoologicznego, kiedy chcecie zobaczyć dzikich zwierząt, tak samo, kiedy nadejdzie czas, każdy, kto zechce zobaczyć szatana i jego zwolenników, będzie musiał odwiedzić piekło. Chrystus także zamieszka z nami tam, gdzie Bóg da nam nowe niebo i nową ziemię. Bóg również stworzył dla nas miasto święte z cudowną naturą i zielonymi ogrodami. Kiedy przyjdą nowe niebo i nowa ziemia, Znikną wszystkie rzeczy pierwszego świata i wszelka jego niedoskonałość, a będzie istnieć tylko prawda i doskonali święci będą królować nad całym Królestwem Niebieskim na wieki wieków. Nie zniechęcajcie się z powodu swego obecnego stanu. Ten obecny wiek jest wiekiem ciemności i beznadziei. Żadnej nadziei nie ma w tym wieku, a jego przyszłość jest zaciemnona niepewnością. Dlatego czasami czujemy się zasmuceni i słabi, nawet głosząc Ewangelię. Co do mnie, często zasmucałem się z tego powodu, lecz czytając słowo Objawienia i wyjaśniając jego fragmenty, zrozumiałem, że święci i słudzy Boga którzy żyją przy końcu świata, nie mają przyczyny się zasmucać. Pozwoliwszy mi zrozumieć, że obecne uciski i cierpienia są jedynie efemeryczne oraz że niebawem do nas przyjdzie cudowny świat, Bóg wzmocnił moje serce, które nigdy się już nie zasmuca. Jeśli patrzymy tylko na swój stan obecny, Nasze życie zostaje naprawdę przygnębiające, smutne i nieinteresujące i my możemy się zniechęcić z powodu nieustannych kłopotów, których doznajemy w służeniu Ewangelii. Ale dzięki wszystkim błogosławieństwom Pana, które się już do nas zbliżają, choć jeszcze nie możemy ich zobaczyć naszymi cielesnymi oczami, nasze serca uwalniają się od wszelkiej dezorientacji i natomiast zostają pełne wielkiej nadziei i radości. Wcale nie musimy żyć w smutku, ponieważ nasz Bóg już dał nam swoje nowe niebo i nową ziemię. Czy wierzycie w nowe niebo i nową ziemię? Choć jeszcze nigdy ich nie widzieliście, na pewno już myśleliście o nich. Na tej ziemi również są pewne piękne miejsca. Mówiąc o dobrym środowisku w tym świecie, oczywiście mamy na myśli drzewa, zielone pastwiska obok rzek, kwiaty na polach i dobrych ludzi. Poza tym musi również płynąć czysta woda i w tym miejscu nie powinno być ani złych ludzi, ani braku. Kiedy wszystkie te warunki są dotrzymane, mówimy, że to jest najlepsze środowisko, ale w niebie wszystko jest doskonałe, o wiele większe i lepsze niż najlepsze miejsca na całym świecie. Wtedy powstaje pytanie, dla kogo Bóg przygotował i przeniesie z nieba to miasto święte, tak zachwycające i doskonałe, Bóg stworzył to miasto dla świętych, dlatego wszyscy możemy zapomnieć o pierwszej ziemi. Choć będziemy żyć w chłale w tysiącletnim królestwie w następnym świecie, w opisanych w rozdziale 21 Nowym Niebie i Nowej Ziemi, które Bóg naprawdę chce nam dać, będziemy żyć z Panem w jeszcze większej sławie. Dlatego Bóg nas zbawił, posłałszy nam Jezusa Chrystusa, dlatego On wskrzesi z martwych i pochwyci nas. Życie z Panem w doskonałych ciałach, podobnych do ciała zmartwychwstałego Jezusa, oto doskonałe, obfite i błogosławione życie, które na nas czeka. Aby dać nam królestwo nowego nieba i nowej ziemi, Bóg pozwolił nam narodzić się na tej ziemi i zbawił nas. Żyjąc w tym świecie ze zrozumieniem doskonałej opatrzności Bożej, wszyscy święci mogą żyć bez trudności, smutku i depresji. Patrząc na to, co Pan już uczynił oraz jeszcze uczyni dla nas w przyszłości, wszyscy możemy pomysłowo i pozytywnie żyć na tej ziemi. Ale patrząc na siebie i na beznadziejny stan polityki, gospodarki i społeczeństwa na tej ziemi, my nie możemy nie wpaść w rozpacz. Nigdy nie powinniśmy zapominać, że Bóg dał nam nowe niebo i nową ziemię oraz że niebo należy do nas. Taka jest rzeczywistość. To jest fakt. Nawet jeśli ten świat będzie próbować nas zasmucić, Nigdy się nie zasmucajcie, ani nie gniewajcie, a tylko polegajcie na Panu. I przeżyjcie życie z nadzieją, wierząc, że Pan naprawdę dał swoim świętem nowe niebo i nową ziemię. Bóg powiedział, że uczynił wszystkie nowe rzeczy. On rozkazał Janowi zapisać te słowa, że On uczynił wszystko nowe. Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. Ci, którzy zostaną uczestnikami pierwszego zmartwychwstania, również wezmą udział we wszystkich tych błogosławieństwach, żyjąc tam, gdzie Bóg stworzył wszystko nowe. O tym nie możemy nawet marzyć naszymi materialnymi myślami, lecz właśnie to Bóg przygotował dla swoich świętych. Dlatego Święci i cała Ziemia zawsze będą przenosić pochwałę, wdzięczność, uwielbienie i cześć Bogu za spełnienie tego wielkiego zamysłu. Biblia powiada nam, że wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. List świętego Pała do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 1. Innymi słowy, nie możemy na własne oczy zobaczyć tych rzeczy, niemniej jednak wszystkie one są prawdziwe. Wszyscy mieliśmy nadzieję na zbawienie od wszystkich grzechów i uwierzywszy w nasze zbawienie, naprawdę zostaliśmy zbawieni. A otrzymawszy zbawienie, Pragnęliśmy i polegaliśmy na życiu wiecznym w doskonałym świecie, gdzie niczego nie będzie brak. I dlatego Bóg prawdziwie spełnił tę naszą nadzieję. Wszystko to, czego pragniemy i na czym polegamy, prawdziwie się spełni, ponieważ wszystkie nasze nadzieje są prawdziwe. W rozdziale dziesiątym objawienia, kiedy Pan mówił do Jana przez swego anioła stojącego nad morzem i ziemią, a Jan próbował zapisać jego słowa, Bóg rozkazał mu nie pisać. Pośród rzeczy, o których powiedział Pan, jest coś, czego On nie pozwolił zapisać, ponieważ to jest tajemnica, o której On zawiadomi tylko świętych. Tajemnica ta to nic innego, tylko nasze pochwycenie. Aby dokładnie poznać, kiedy stanie się nasze pochwycenie, najpierw powinniśmy zrozumieć, że siódma trąba Boża jest najważniejszym kluczem do rozwiązania tej tajemnicy. Kiedyż zatrąbi siódma trąba. Siódma trąba zatrąbi, skoro tylko przeminą pierwsze 3,5 lata siedmioletniej epoki Wielkiego Ucisku. Właśnie wtedy stanie się zmartwychwstanie i pochwycenie świętych. A kiedy skończy się pochwycenie, niebawem przyjdą plagi siedmiu czasz. Kilka lat temu przeprowadzałem spotkanie odnowienia na temat siedmiu kościołów Azji Mniejszej. Napisałem również książkę o tych siedmiu kościołach, Azji mniejszej i jej treść odpowiada wszystkiemu, co teraz tu wyjaśniam. Patrząc na kazania w tej książce, odczuwam, że choć czas bardzo się zmienił, słowo Boże wcale się nie zmieniło. Czy chcecie żyć w nowym niebie i nowej ziemi, w miejscu, które Bóg dla nas przygotował? Tam już nie będzie niedoskonałości tego świata. To, co Bóg powiedział, że On uczyni wszystkie rzeczy na nowo, niektórzy ludzie mogą interpretować tak, że On zmieni wszystko to, co już było w tym świecie, czyli odmieni wszystkie rzeczy. Ale od rozdziału XXI i dalej widzimy już absolutnie nowy świat, całkiem odmienny od poprzedniego. Narodzeni ponownie zamieszkają w tym na nowo stworzonym przez Boga nowym niebie i nowej ziemi, ponieważ właśnie oni zostaną uczestnikami atrybutów boskich. Innymi słowy, ponieważ oni zostaną uczestnikami Królestwa Boskiego. Zamiast budować wszystkie nasze myśli na materialnych rzeczach, powinniśmy myśleć o rzeczach duchowych. Modlę się o to, aby wszyscy zostaliście świętymi i sługami, którzy wierzą w to, co Bóg prawdziwie dał naszym duszom i w to, że te rzeczy, choć jeszcze nie zostały spełnione, prawdziwie się spełnią. Bóg dał nam wielkie błogosławieństwo. Bóg powiedział, że da źródło wody życia wszystkim spragnionym. To słowo nie oznacza Ewangelii wody i ducha. Ludzie wierzą, że Bóg zbawił ich od pragnienia, dawszy im swoją Ewangelię na tej ziemi. Zbawił ich od grzechów przez wodę życia. Ale ten rywyk oznacza nie tylko tę Ewangelię, lecz również tę wodę życia, którą prawdziwie będziemy pić w nowym niebie i nowej ziemi, Gdzie każdy, kto pije ten wodę życia, nigdy nie umrze, jego ciało zostanie podobne do ciała Pana i on na zawsze zamieszka z nim. Nasz Pan Bóg zaplanował i spełnił wszystkie te rzeczy od początku do końca. Wszystkie rzeczy, które Pan uczynił, On uczynił dla siebie i swoich świętych. Dlatego sam Bóg nazywa świętych Chrystusowi, I oni zostali prawdziwymi dziećmi Bożymi według Jego planu. Ci, którzy zostali świętymi poprzez wiarę w Ewangelię Wody i Ducha, teraz dzięki swojej wierze w tę wielką miłość Bożą i w Jego nadzwyczajne czyny mogą zrozumieć, że nic nie przeszkadza im wiecznie dziękować i wesławiać Pana. Jak Pan powiedział, Ja pragnącemu dam pić ze źródła wody życia. On naprawdę dał swoim świętym źródło wody życia i pozwolił im delektować się wiecznym życiem. To jest największy dar, który Bóg dał swoim świętym. Teraz święci będą wiecznie żyć w nowym niebie i w nowej ziemi i pić ze źródła wody życia, aby nigdy już nie mieć pragnienia. Innymi słowy, teraz święci zostali dziećmi bożymi, które będą mieć życie wieczne, podobnie jak Pan Bóg, i żyć w chwale. Ponownie dziękuję i wielbię Pana Boga za darowane nam wielkie błogosławieństwo. Wiara w prawdziwą Ewangelię pozwala nam zwyciężyć świat. Teraz apostoł Jan wraca do współczesnego mu czasu. Werset siódmy powiada nam Zwycięzca to odziedziczę i będę Bogiem dla Niego, a On dla mnie będzie Synem. Zwycięzca tu oznacza tych, którzy bronią swej danej przez Pana wiarę. Ta wiara pozwala wszystkim świętym zwyciężyć wszystkie trudności i pokusy, Nasza wiara w Pana Boga i w istną miłość danej przez Niego Ewangelii, Wody i Ducha, oto co daje nam zwycięstwo nad wszystkimi grzechami świata, nad sądem Bożym, nad naszymi wrogami, nad naszymi słabościami i nad prześladowaniem Antychrysta. Dziękuję i wielbię naszego Pana Boga, Za to, że On darował nam zwycięstwo nad wszystkim. Święci, którzy wierzą w Pana Boga, mogą zwyciężyć Antychrysta swoją wiarą, ponieważ wszystkim im nasz Pan Bóg dał tę wiarę, z którą oni mogą zwyciężyć w walce przeciw wszystkim ich wrogom. Teraz Bóg pozwolił odziedziczyć swoje nowe niebo i nową ziemię wszystkim świętym, którzy przemogli świat i antychrysta swoją wiarą. Dziękuję i wielbię naszego Boga za daną nam silną wiarę. Bóg powiedział, że zwycięzcom On pozwoli odziedziczyć swoje nowe niebo i nową ziemię, gdzie nie będzie ani łez, ani nieszczęścia, ani trwóg. Jedynie zwycięzcy zasłużą na otrzymanie tego wszystkiego. Wiara tego zwycięstwa to wiara w Ewangelię wody i ducha, którą Pan dał nam. To jest wiara, z którą możemy zwyciężyć świat, nasze grzechy, nasze własne słabości i antychrysta. W nagrodę za naszą wiarę która zwycięży antychrysta, my niebawem otrzymamy od Boga nowe niebo i nową ziemię. Otrzymamy wszystkie te błogosławieństwa za naszą wiarę i dlatego kiedy antychryst będzie przeciwdziałać nam i spróbuje zabrać naszą wiarę, my potrafimy z wiarą zwyciężyć wszystkie zamysły naszych wrogów. Zwycięzcy wierzą w Słowo Boże, Cokolwiek inni im mówią i bronią swej wiary w tę prawdę, że Pan zabrał wszystkie ich grzechy. Ci z nas, którzy otrzymawszy odpuszczenie grzechów i narodziwszy się ponownie, będą żyć przy końcu świata, powinni z wiarą zwyciężyć zamysły antychrysta. My możemy zwyciężyć. Krótkotrwały ucisk z wiarą w prawdę, że Pan dał nam swoje nowe niebo i nową ziemię oraz wszystkie bogactwa, obfitość i chwałę. Jeśli lepszy świat prawdziwie na nas czeka, to czy potrafimy zdradzić Ewangelię tej wiary? Jeśli jutro przyjdą lepsze czasy, jeśli na nas czekają nadzwyczajne rzeczy, i trzeba przetrwać tylko jeden dzień, to czyż nie potrafimy znieść dzisiejszych trudności? Wszyscy możemy przetrwać. Biblia często mówi o wierze, nadziei i miłości, jak o niezbędnych zaletach, o których święci powinni pamiętać. Ci, którzy mają nadzieję, na pewno mogą zwyciężyć swoje obecne cierpienia z wiarą w to, że Bóg naprawdę da im wszystkie te błogosławieństwa, a plagi dni ostatecznych będą trwać całkiem niedługo i Bóg również pomoże świętym ich uniknąć, dlatego wszyscy możemy wyżyć. Mam nadzieję, że od dziś dnia potraficie wejść do nowego nieba i nowej ziemi i zamieszkać tam w Królestwie Wiary. W Królestwie Wiary to wszelkie słowo powinno dotknąć naszych serc poprzez wiarę, a nie przez materialne rzeczy. Przecież tylko w taki sposób wasze serce się wzmocnią, znajdą nową moc i będą mieć nadzieję. Wszyscy święci będą męczeni przy końcu świata. Dzięki naszej nadziei na nowe niebo i nową ziemię, na pewno możemy z nową mocą przyjąć nasze męczeństwo. W swej istocie nasz Pan Bóg jest Bogiem prawdy i miłości. Kim więc są ci tchórze przed Bogiem? To narodzeni z pierworodnym grzechem, którzy nie oczyścili się ze wszystkich swoich grzechów słowem danej przez Pana Ewangelii Wody i Ducha – W gruncie rzeczy ci ludzie wielbią zło ponad Boga i dlatego oczywiście zostali sługami szatana. Oni wielbią zło przed Panem Bogiem, kochają i podążają raczej za ciemnością niż za światłem i dlatego oni boją się Pana Boga. Wszyscy tchórze przed Bogiem pójdą do jeziora z ognia i siarki. Ustalonym faktem jest to, że ci ludzie, którzy sami są ciemnością z powodu grzechów w ich sercach, nie mają wyboru i muszą bać się Boga. Dusze tych, którzy należą do szatana, kochają ciemność i dlatego oni boją się Jezusa, który został światłem. Dlatego muszą przynieść Bogu swoje zło i słabości, a otrzymać od Niego odpuszczenie grzechów. Ci, którzy nie wierzą w daną przez Pana Ewangelię wody i ducha, są przed Bogiem największymi grzesznikami i jego wrogami. Ich dusze należą do wstrętnego i dlatego oni opierają się Bogu, kochają i popełniają różne grzechy, wierzą fałszywym znakom, czczą różne idole i są wielkimi kłamcami, Dlatego przez Sprawiedliwy Sąd Boże wszyscy oni będą wrzuceni do jeziora z ognia i siarki. To będzie ich kara śmierci drugiej. Na drugą śmierć będą skazani ludzie, którzy pójdą do piekła, czyli tchórze, niewierni, obmierzli, zabójcy, rozpustnicy, guślarze, bałwochwalcy, którzy wraz z Antychrystem i jego zwolennikami, nie przyjmują miłości Bożej nawet teraz. Ci, którzy nie wierzą w Niego, popełniają największe zło. Biblia powiada nam, że wszyscy ci grzesznicy będą wrzuceni do jeziora z ognia i siarki. Dlatego Biblia nazywa to śmiercią drugą. Ci, którzy zostaną uczestnikami drugiego zmartwychwstania, nie umrą nawet, kiedy będą wrzuceni do ognia i właśnie dlatego, aby być wrzuceni do ognia, oni mają zmartwychwstać w nieśmiertelnych ciałach. Niewierzący w Boga będą wskrzeszeni martwych, aby trafić do jeziora z ognia i siarki. Drugie zmartwychwstanie, które przyniesie wieczne cierpienia w ogniu piekła, gdzie nie będzie śmierci, Ustanowiony jest dla wszystkich, którzy nie wierzą. Niebawem, po wyelianiu siedmiu czasz z siedmioma plagami, nastąpi tysiącletnie królestwo, a kiedy minie tysiąc lat tego królestwa, święci przeprowadzą się do nowego nieba i nowej ziemi. W słowach ukażę Ci oblubienicę, małżonkę Baranka. Małżonka-baranka oznacza zbawionych dzięki darowanej przez Pana Jezusa Ewangelii wody i ducha oraz wierze w nią. Chwała i piękno świętego miasta są nieopisane. Miasto Jerozolima oznacza miasto święte, gdzie święci będą żyć ze swoim Panem Młodym. To miasto, które zobaczył Jan – była naprawdę cudowne i fantastyczne. Ono było majestatycznej wielkości, wszędzie przyozdobione drogim kamieniem, czyste i światłe. Anioł pokazał Janowi, gdzie małżonki Jezusa Chrystusa będą żyć ze swoim Panem Młodym. Wyobraźcie sobie życie w pałacu zbudowanym z kosztownego kamienia. Ci, którzy mają zostać pannami młodymi baranka, będą wiecznie żyć w tym mieście zbudowanym z dwunastu rodzajów kosztownego kamienia. To miasto jest darem Bożym, które On da małżonce baranka. Ten urywek powiada nam, że miasto Jerozolima aż się świeci oraz że jego światło jest podobne do najbardziej kosztownego kamienia, do jaspisu, czysty jak kryształ. Dlatego chwała Boga jest z tym miastem i ze wszystkimi tymi, którzy w nim mieszkają. Królestwo Boże jest królestwem światła, dlatego tylko ci, którzy oczyścili się od wszelkiej ciemności, słabości i grzechów, mogą wejść do tego miasta i zamieszkać w nim. Dlatego, aby wejść do tego świętego miasta, Wszyscy powinniśmy uwierzyć tylko w prawdziwe słowo Ewangelii, wody i ducha, którą Chrystus dał nam. Ten urywek powiada nam, że miasto ma wielki i wysoki mur z dwunastu bramami. On również powiada nam, że zapisane na bramach są imiona dwunastu plemion synów Izraela. Bóg powiada nam, że On prawdziwie przygotował dla swoich świętych to miasto otoczone wielkim i wysokim murem. Oto jest duchowe świadectwo tego, że droga do tego miasta świętego jest bardzo ciężka. Innymi słowy to znaczy, że nie można dostąpić zbawienia od wszystkich grzechów przed Bogiem, przy pomocy ludzkich starań lub materialnych rzeczy tego świata stworzonego przez Boga. Aby dostąpić zbawienia od wszystkich grzechów i wejść do świętego miasta Bożego, trzeba mieć taką wiarę, jak dwunastu uczniów Jezusa, wiarę w prawdę Ewangelii, wody i ducha. Właśnie dlatego nikt, nie mając tej wiary w Ewangelię, wody i ducha, nigdy nie potrafi wejść do tego miasta świętego. Miasto jest strzeżone przez dwunastu aniołów, którzy stoją jako odzwierni przeznaczeni przez Pana Boga. Z drugiej strony zwrot wypisanej imiona na bramach powiada nam, że właściciele tego miasta już są przeznaczeni oraz że jego właściciele to nikt inny, tylko sam Bóg i Jego ludzie, i miasto należy do ludzi Bożych, którzy już zostali Jego dziećmi. To miasto święte po trzy bramy, to miasto święte ma po trzy bramy z każdej z czterech stron: z północy, południa, wschodu i zachodu. Jestem pewien, że to, co tu Bóg powiada nam o tych bramach, oznacza, że one są w sposób osobliwy powiązane z Ewangelią, w którą wierzymy. A w pierwszym liście św. Jana, rozdział 5, wersety 7-8 napisano, że istnieją trzy rzeczy, które świadczą o prawdziwej Ewangelii tak w niebie jak i na ziemi. Jedyni ci, którzy wierzą w te trzy świadectwa, tak w niebie, jak i na ziemi, mogą wejść do nieba. My, narodzeni ponownie, wierzymy w Trójjedynego Boga i w Jego sprawiedliwe dzieło naszego zbawienia przez wodę, krew i ducha. To, że imiona dwunastu apostołów są zapisane na dwunastu warstwach fundamentu muru miasta – Oznacza, że Pan spełnił wszystko to, co obiecał, czyli to, że nie wymarzy ich imion z Księgi Życia, natomiast zapisze je tam. Stadium, po grecku stadion, to miara odległości około 600 stóp, 185 metrów według dzisiejszego systemu miar. Biblia powiada nam, że każda strona kwadratowego miasta na niebie ma 12 tysięcy studiów i to oznacza, że każda strona ma około 2220 km 1390 mil. Tu również napisano, że długość, szerokość i wysokość są równe. Majestatyczna wielkość miasta świadczy o tym, jak wielkie i sławne jest Królestwo Boże. Biblijnym znaczeniem liczby cztery jest cierpienie. Wiara, której Pan od nas wymaga, nie jest dosięgła dla wszystkich, ponieważ tę wiarę mogą mieć tylko ci, którzy przyjmują Słowo Boże tak, jak ono jest zapisane, nawet jeśli nie mogą całkiem go zrozumieć, własnymi ludzkimi myślami. Chrześcijanin nie może wejść do Świętego Miasta Bożego tylko poprzez wiarę w krzyż Jezusa i w to, że Pan jest Bogiem i Zbawicielem. Sam Chrystus powiedział, że nikt nie może wejść do Królestwa Bożego, jeśli nie narodzi się ponownie z wody i ducha. Ludzie mogą narodzić się ponownie tylko jeśli wierzą, że wszystkie grzechy świata przeszły na Jezusa, kiedy On został ochrzczony przez Jana Chrzciciela oraz że On odpokutował za ich grzechy, przelawszy swoją krew i umarłszy na krzyżu zamiast nich. Zwrot, a miasto to czyste złoto do szkła czystego podobne? Oznacza, że tylko ci, których wiara jest podobna do złota, czyli tylko ci, którzy naprawdę wierzą w Boga, mogą tam wejść. On powiada nam, że tylko wiara w Słowo Boże, jak napisano w Biblii, jest czysta i wolna od wszystkich świeckich rzeczy, pozwala wejść do świętego miasta Pana. Innymi słowy tu napisano, że trzeba przyjąć Słowo Boże, o ponownym narodzeniu z wody i ducha, w pełnej Jego czystości, naprawdę wierzyć w to słowo i udoskonaliać swoją wiarę. Warstwy fundamentu, ścian miasta są ozdobione różnym drogim kamieniem, i to znaczy, że my możemy żywić się słowem Chrystusa w różnych aspektach wiary. Powinniśmy mieć wyraźną wiarę nie tylko wiarę w Ewangelię, wody i ducha, czy nadzieję na niebo i tysiącletnie królestwo. Ta wykwalifikowana wiara również przechodzi przez Słowo Boże, przez zniesienie obecnych cierpień. Pan dał świętym nie tylko swoje błogosławieństwo odpuszczenia grzechów, lecz również błogosławieństwo spełnienia ich nadziei na to, że ci, którym są przebaczone ich grzechy, wejdą do tysiącletniego królestwa i nieba. My, święci, możemy tylko dziękować Panu za to, że On pozwolił nam wejść do nowego nieba i nowej ziemi, gdzie nigdy nie będzie ani smutku, ani nieszczęścia. Święci, którzy mają wejść do świętego miasta, powinni mieć wielką cierpliwość na tej ziemi. Mocno trwać w wierze, innymi słowy ci, którzy wierzą w powiedziane przez Pana Boga słowo prawdy, powinni mieć wielką wytrwałość, aby ochronić swoją wiarę. Kiedy przyjdą dni ostateczne, przyjdzie wiek Antychrysta oponenta wiary. Ten Antychryst jako sługa szatana będzie strasznie prześladować wielu ludzi wiarę, pragnąc zmusić ich do zdradzenia wiary. Jeśli ludzie staną po stronie Antychrysta i pozostawią swoją wiarę, to oni nie tylko nie potrafią wejść do tysiącletniego królestwa i nieba, lecz również będą wrzuceni do piekła wraz z szatanem. Dlatego pośród prób, prześladowań i plak dni ostatecznych Wszystkim nam potrzebna jest wytrwałość, która pozwoli nam ochronić swoją wiarę, ponieważ właśnie ta śmiała wytrwałość pozwoli nam otrzymać nowe niebo i nową ziemię. Życie w nowym niebie i nowej ziemi jest podobne do życia w objęciach Pana. Jezus Chrystus, który został światłem nowego świata, Świeci na tej świętej ziemi i dlatego tam już nie będą potrzebne słońce i księżyc. Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, Stwórcą, Sędzią i Bogiem, który zamieszka z nami w nowym niebie i nowej ziemi. Przez Niego wejdziemy do nieba i od Niego pochodzą wszystkie błogosławieństwa. Świętym już nic nie pozostanie, jak tylko zawsze chwalić Pana. W wersecie 24 w Biblii króle Jakuba napisano I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. To, że chwałę ziemi będą wnosić do nieba, tu nie oznacza, że ci, którzy królowali na pierwszej ziemi, ponieważ byli bogaci, przeniosą swoje bogactwa do nowego nieba i nowej ziemi. Ziemia tu oznacza ziemię tysiącletniego królestwa. Choć święci są zbawieni i w ten sam sposób wejdą do tysiącletniego królestwa, będzie im darowana różna władza. Jedni będą rządzić dziesięcioma miastami, inni pięcioma miastami, według ich usiłowań w głoszeniu Ewangelii w pierwszym świecie. Werset 24 tu powiada nam, że ci królowie, którzy mieli różną władzę, przeprowadzą się do nowego nieba i nowej ziemi. Innymi słowy ci, którzy królowali w tysiącletnim królestwie, wejdą do nowego nieba i nowej ziemi jako królowie z ich wiarą w Pana, wszelką chwałą i honorem. Właśnie dlatego to nie ma nic wspólnego z pierwszą ziemią gdzie wszyscy teraz żyjemy. Nowe niebo i nowa ziemia, gdzie będzie miasto święte, są pełne świętego światła i dlatego tam nie może być ani nocy, ani zła. Tak wśród chrześcijan, jak i pośród niechrześcijan tego świata, wszyscy ci, którzy nie znają prawdy Ewangelii, wody i ducha, są nieczyści, ochydni i kłamcy. Dlatego oni nie mogą wejść do Miasta Świętego. Każdy, kto wierzy w Ewangelię Wody i Ducha, może wejść do nieba, dlatego Ewangelia Wody i Ducha jest kluczem do nieba i odpuszczenia grzechów. Powinniście zrozumieć, że kiedy wyznacie i uwierzycie, że Bóg dał Wam ten klucz, wasze imiona zostaną zapisane w Księdze Życia. A przyjmując prawdę tej Ewangelii, ubierzecie się w błogosławieństwo i potraficie wejść do tego miasta świętego. Uwierzcie, że miasto święte już zostało nam dane i przeżyjcie życie odpowiednio, z nadzieją. Wszystko, co dzisiaj widzimy, jest mierzone według systemu wartości tego materialnego świata. I dlatego nie możemy naprawdę się dowiedzieć, czym jest prawdziwe szczęście. Ale mierząc według miar Bożych, wszyscy możemy zrozumieć, że ci, którzy odziedziczą niebo, naprawdę będą szczęśliwi. Dlaczego? Ponieważ wcześniej czy później wszystkie ziemskie rzeczy znikną. Nie dając nam żadnej nadziei, wszystkie one znikną, skoro tylko według planu Bożego ucisk i plagi zbliżą się do swego końca. Nic nie jest bardziej niemądre niż pokładanie nadziei w takich materialnych rzeczach, które po prostu będą zniszczone i spalone. I odwrotnie, błogosławieni są ci, którzy mają nadzieję na wieczne Królestwo Nieba, które nigdy nie zniknie i nie będzie spalone. Jedynie bezgrzeszni mogą wejść do przygotowanego przez Boga świętego miasta Jerozolimy. Najszczęśliwsi na tym świecie są ci ludzie, którzy odziedziczą niebo, ci, których grzechy są całkiem przebaczone i zmyte. Powinniśmy przeżyć błogosławione życie w Bogu, wielbiąc go zadane nam nowe niebo i nową ziemię, i poświęcając się głoszeniu prawdziwej Ewangelii, która pozwala każdej duszy wejść do nieba. Przeżyjmy całe życie w takim błogosławieństwie, w miłości Bożej i wtedy, powstawszy przed Panem, będziemy żyć wiecznie w Jego objęciach.